Trešajā dienā bija kāzas Galilejas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns. Kopienas Šeminev raidījums. Labvakar, šovakar no Liepājas raidījumā Kānas labais vīns. Un tā kā šodien ir pēdējais šīs sezonas raidījums Kānas labajam vīnam, tad ienāca prātā tā doma, kad mēs varētu tieši parunāt par šo te Kānas evaņģēliju. Un šodien tad mēs esam paaicinājuši studijā mūsu viesi, kas jau šeit ir viesojies, tas ir Priestērs Kristaps Oliņš. Labvakar! Jā, un studijā vēl mūs apskaņos Voldemārs, kas ir aizņemts ar pogām. Nu jā, un tad mēs lūdzām, lai Kristaps pamēģina mums izskaidrot šo rakstu vietu kas ir īstenībā ļoti skaista, un arī mūsu raidījums tā arī iesāks, ka trešajā dienā bija kāzas kānā Galilejā, un tad par šo un par visu pārējo, kas ir šajā rakstu vietā, tad mēs arī šodien runāsim un arī pa laulības sakramentu, tā kā tās ir kāzas. Un tad varbūt mēs sāksim tieši ar to pašu sākumu, un tas sākums, kā jau džinglā izskanēja, ir trešajā dienā bija kā skānā Galilejā, un Jēzus māte bija tur. Nu jā, un tad man radās šai sakarā jautājums, kāpēc tieši tā ir trešā diena. Mēs parasti kāzas svinam nedēļas nogalē, sesdien, jau arī piekdien, un trešā diena, jo mēs tad, kad bijām saragusā, tad mums kāds jūdeismu tradīcija zinātājs stāstīja, ka trešajā dienā jūdi izvēles precēties, jo radīšanas grāmatā tieši trešajā dienā ir divreiz minēts, Par to, kad Dievs redzēja to labu esam, vai tā ir, kad viņi tiešām ebrei izvēlās šo te trešo dienu, dēļ tā, kad ir šī Dieva lielāka svētība, tā tā kā dubultā. Nevar izslēgt, protams, ka jūdiem varbūt ir šāda rakstura skaidrojums. Es būdams pragmatiskāks teicu, ir labs iemesls nedēļas, darba nedēļas vidū atrast iemesls svinēt un neiet uz darbu. Varbūt var arī sarudāt ilvairāk brīvu dienu pie priekšnieka, bet visticamāk jūdiem, jā, šī nozīme, šī simboliskā jēga ir saistīta ar kaut ko, ko mēs varam atrast radīšanas grāmatā, jo jūdiem ļoti patika visam piešķirt simbolisku vērtību un līdz ar to nevar absolūti izslēgt šādu versiju. Nu jā, un tad vēl te ir minēts, kad Jēzus māte bija tur, vienreiz klusuma rekolekcijās mēs ar šo rakstu vietu lūdzāmies, un man tiešām ļoti sirdī iekrita, kad Jēzus māte jau bija tur, jā, un kāds tam varētu būt iemesls, 
vai arī varētu būt ieradusies palīdzēt līgavai, jeb līgavas vecākiem kaut ko sagatavot. Es zinu, ka noteikti nav nekur rakstos atstāstās skaidrojums, bet man likās interesanti par to parunāties varbūt, kad... Kāpēc, kāpēc Marija varētu būt jau bija tikai iepriekš jau tur? Tā kā rakstos īsti, nekur tas nav rakstīts, tad jebkāda versija, ar kur es nākšu klajā, varbūt ir tikpat labi, kā jebkur citi, ko var izlasīt jebkur citur. Marija viennozīmīgi ir sastopama svētajos rakstos, kā viens čakls un izpalīdzīgs cilvēks, jo arī Elizabetei devās palīgā viņas vajadzībā, kas bija tātad viņas grūtniecība. Jau pusgadu Elizabeta bija grūta un Marija devās viņai palīdzēt, tā kā viennozīmīgi nevaram izslēgt, kā Marija, Mariju pamudināja viņas labā sirds. Un visticamāk, jā, ja Jēzus ar māti bija uzaicināts un pie tam Jēzum pat atļāvā mācekļus līdz paņemt, Jā, tas tā tad, nezinu, tur plus, cik būtu, jā, ielūgums, ka visticamāk arī varbūt kādas radniecīgas saites tur ir bijušas starp šiem cilvēkiem, kaut kāds tur klants, komūna lielāka, jo jūdiem tā izpratnē par to, kas pieder manai ģimenei, kas man ir tuvs, cilvēks ir krietni plašāka nekā mums tas ir šeit, ka labākā gadījumā es, mani vecāki, mani brāļi māsas, nu vēl brāļlēnus māsītes pievilksim aiz ausīm un tad viss, ko tu iepriecies un paņemot arī otru tā kā ģimeni savā lokā, bet tādi otrās, trešās, ceturtās pakāpes radinieki, mums, nu, mēs tā arī runājam, kā attālināti, diez vai pat bieži zinām, kā viņus sauc, citreiz saka, man kaut kur vēl tur ir radi, jūdam, tas bija savādāk, un viņiem, lai arī cik attālu nebūtu šī tuvība, viņiem tomēr tā apziņa par ģimeniskumu, par šo kopību bija cieša, tādēļ varbūt nav īsti minēts, kas bija šie cilvēki, jo varbūt netik ārkārtēji tuvi radinieki, bet Varam pieļaut, ka Marija līdzīgā Elizabetei savai radiniecei devās palīgā, varbūt arī šie cilvēki būdam radinieki, tad Marija zināja, ka viņiem tur ir kāzas, varbūt ieplānoja, ka viņiem vajadzēs palīdzību un aiz savas labās sirds, kāda viņai tā arī bija, devās palīdzēt, tā kā to mēs noteikti nevaram izslēgt. Nu jā, tas tā tiešām skaisti, ka Marija tiešām dodas palīdzēt Viņa arī dodās palīdzēt mums dažādās mūsu dzīves vajadzībās. Un jā, par to, kad tad arī Jēzus bija tur un viņa mācekļi, kas aicināt, bija kāzās. Jā, to tev jau Krista pateica par to, ka iespējams, jā, ka tie varētu būt kādi Jēzus radinieki. Un, un, un interesanti, vai ir kādas liecības par to, cik parasti kāzās cilvēki tika aicināt, man tās, ka noteikti ļoti daudz. <laughs> ja laikam tas būtu atkarīgs no sociālā stāvokļa, kāds bija tam cilvēkam, cik viņam tā rocība atļaut viesus paēdināt, padzirdīt, izguldīt un visādi vēl citādi izklaidēt, nevaru pateikt, cik tur bija plašs tas viesus skaits, klāt nebija, uzaicināts arī uz tam kāzām es īsti nebiju. Bet varam pieļaut, ka skaits bija, nu, pietiekam ievērojams, ja reiz tas vīns diezgan ātri bija beidzies, tad nama tēvs laikam bija kaut ko, vai nu pārēķinājies, vai tur pa vidu kādi misēkļi ar piegādu gadījās, to mums īsti neatklāja, raksti smalkāk, tikai saka, ka viņiem beidzās šis vīns un kaut kā tā situācija bija jāglābi. Un man patīk vienmēr, kad par Marijas klātbūtnu un rīcību runā, ka viņa 
ir visizcilākā no mācekļiem, ka viņu pat izceļo, saka, bija Marija, Jēzus māte, un tad Jēzus un mācekļi, bet viņa kā tāds vispilgtākais no mācekļiem arī mums katram rāda nu šo priekšzīmi, jo ko darīja pārējie mācekļi, mēs tā, ka tur vispār nedzirdam, varbūt stāvē malā un blisināja tik acis un varbūt pat pielika savu roku pie tā, ka tas vīns beidzās tur, jā, to mēs arī nevaram izslēgt, un, bet Marija ir tā, kas redz vajadzību, Marija ir tā, kas tā tad mēģina palīdzēt cilvēkam novērst ķibeli, kas vai nu ir radusies vai radīsies, tātad viņai nav viena alga. Un tādā ziņā viņa jau steidzas par, pa priekšu tam, ko Jēzus pēc tam grib mācīt saviem mācekļiem, ko piemēram šodienas lasījumā dzirdējām, kad viņš viņiem pie vakariņu galda evaņģēlijā saka, es jums dodu jaunu bausli, mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis. Un Dievam, kuram tātad viss ir zināms, viennozīmīgi rūp mūsu ķibels vēl pirms nekā tās ir notikušas. Viņš jau redz tās nu, aktuālajā tagadnes brīdī, kamēr mēs vēl pat nenojaušam par to eksistenci. Un tad Marija kaut kādā mērā būdama nu, žēlistības pilnā, nu, pilnā mērā žēlistības pilnā un kaut kādā mērā pārāka par jebkuru no mums un, nu, mūsu sirds šaurumu, kurā tomēr ir grēks, tad arī rāda laba mācekļa piemēru un tie, nu, steidzās palīdzēt un meklēt risinājumus un viņi pat zina, pie kā var vērsties un šo risinājumu meklēt. Hmm. Nu, jā, tagad mēs esam aizvirzī, aizvirzījušies līdz tajā vietā, kad viņiem pietrūk šī vīna, ja, ja mēs tā ejam par rakstu vietā. Tātad Marija tātad pasaka, ja ezam norādus to, kad viņiem nav vīna. Un tu jau teici, kad iespējams kaut kas nogāja greizi un, un, un kaut kas ar piegādēm, ja, ja kaut kas nepareizi sarēķinās. <laughs> nu, vat, tieši par to domāju, kāds tam varētu būt iemesls, es teiktu, ka mūsu laikos, ka kāds būtu pa daudz dzērs, piemēram, ko nevarēja izrēķināt un aprēķināt, bet īstenībā, cik es atceros, ka cik mums parasti citreiz skaidro šo rakstvietu, kad tas norāda uz tātad vīns ir šīs, šis prieka tāds simbols, jā, un tas norāda uz to, kad tiešām uz tādu nelielu tā kā kaunu saimniekam, kurš tā kā, tā kā nu, Jo, jo ir kaut kas pietrūcies tajās kāzās. Jā, tas viennozīmīgi, es domāju, pirmkārt norāda uz to, ka viņš vai nu nebūt, neciena līdz galam, varbūt viesus, jo tas ir viesiem vairāk tomēr. Kaut kā liecina par viņa varbūt sociāl-ekonomisko stāvokli tad slikti, un varbūt tad arī sievas radu acīs sanāktu blamāži par to, ka tu pat nevar svinības noorganizēt. Protams, varbūt tas nebija jādara tieši tam pārim, varbūt to ģimenes darīja, bet lai vai kā noteikti bija kāds, kuram būtu citu acīs jākaunās un tas kaut ko sliktu, varbūt arī liecinātu par šo nu, jauno savienību. Un mums vienmēr jāceras, ka jūdiem ārkārtēji saistīta ir viņu ekonomiskā, sabiedriskā un visādi citādi tāda ārējā dzīve un materiālie labumi un labklājība ar viņu izpratni par to, cik ļoti Dievs mani sveitī. Un līdz ar to iztrūkums, blamāža, 
kauns kaut kādā mērā liecinātu par to, vai varētu kalpot kādam par iemeslu, pateikt, ka, piemēram, Dievs šo savienību lūk nesvētī, bagātīgi negrib apdāvināt ar žēlistībām, un tam zīme ir šis un tas. Arī mēs kristieši vēl ar vien izceļamies ar to, ka visur saskatām zīmes un Dievo pirkst, vai ne, mēs jau arnēsam bieži vien labāki, bet runa ir par to, kad iemesli tiešām varēja būt visvisādi, Bet noteikti tas, ko Marija gribēja, jā, ir pasargāt šos cilvēkus, varbūt arī no tā, ka tiešām kāds to izskaidrot pēdiņās kā zīmi un iesētu vispār šajos laulātajos kaut kādas šaubas par to, ka piemēram vai Dievs grib šo savienību un vai viņš to svētīja lūk bija nepārprotama zīme, ka kauns un nevarējāt pat viesus apgādāt ar vīnu. Jā, mēs turpināsim pēc nelielas muzikālās pauzītes, un tad mēs tagad dosimies atpūsties nedaudz. Mēs atgriežamies pēc muzikālās pauzes, un šī dziesma īstenībā tika izvēlēta 
Tāpēc, kad tiešām es atradu šiem ar dziesmu, kur likās, kad ir tādi ēbrei, tā tādas melodijas un, nu, varbūt es kļūdos, bet likās, ka arī tur ēbreiski dzied, bet nu, iespējams, es arī kļūdos. Lūk, mēs turpinam tālāk un interesants man likās šī, šī vieta, kāpēc Marija uzrunā Jēzu. Jēzus šajās kāzās nav saimnieks, un viņš nav šis svētku rīkotājs. Tu jau iepriekš minēji to, kad Marija jau nojaut, kad iespējams, ka kaut kas aizies nepareizi, ja? bet Marija nevēršas pie mājas saimnieka. Nu, man, man tā liktos loģiski, vismaz no man tāda skatu punkti, ja? es noteikti teiktu, saimnieka nav vīna bet, nu, Marija vēršās pie savu dēlu, pie Jēzus, un, protams, zinot, ka viņš spēja izdarīt šo brīnu, <laughs> es tā iedomājos, bet tātad viņa vēršās pie Jēzus, un nevis pie mājas saimnieka, un saka, tātad viņiem nav vīna. Nu, kāpēc tad Marija uzrunā Jēzus? Uh, jā, tu saki, ka viņi zināja, ka viņš to var risināt. Uh, protams, mums, kas lasām evaņģēliju, uzkuros par Jēzus uh, bērnību un agrīno dzīvi, īsti nekas nav minēts. Vienīgā atšķirība laikam bija pie Lūkasa par to, ka bērniņš Jēzus pazuda Jeruzālemē. Nu, tur īsti nekāds brīnums nav izņemot to, ka puika ir spējīgs runāt ar pieaugušiem ragus dzinātājiem, tātad ārkārtējas zināšanas. Un tad mums ir tāda vieta fantāzijai par to, ko Jēzus kā pusaudzis ir darījis, savos 20 gados darījis, kas Mariju tiešām pamudināja pieiet pie viņa un uzrunāt, kā iespējams, kā tu mini zinot, ka viņš ir spējīgs, lūk, atrisināt šo jautājumu un diez vai aizskrienot uz tirgu un tagad nesot, ka pats tur pudels krūks vai vēl kaut ko ar saviem mācekļiem, bet kaut kādā ārkārtējā veidā, kuru varbūt pat jā, Marija pati nemaz nezināja, kā viņš to darīs, bet šī pārliecība, ka viņš to var, kaut kādā mērā arī ir tāds priekšvēsnesis tām lūkšanām, ko mēs bieži izsakām Dievam vai lūdzam, lai kāds svētais starpniecībā lūdz mūsu vietā, ka mēs arī bieži nezinām, kādi ir tie risinājumi, ar kuriem Dievs nāks mūsu konkrētā situācijā, mūsu vai mums mīļa cilvēka vajadzībā, bet šī Marijas paļāvība, ka viņš ir tas, kurš spēj to risināt, kas noteikti balstās arī kaut kādā iepriekšējā pieredzē, kur es saku, mums ir vieta fantāzijas lidojumam šeit, jo nekas rakstos nav minēts, tad visticamāk, jā, ir bijis kaut kāds iemesls Marijai to darīt. Nu, un Jēzus arī attaisa no viņas cerības, un pie tam dara to ne tādā veidā, kā varbūt bieži arī mēs gribam, ka Dievs atbildi, proti es vēršos ar savu lūgumu, petīciju, un Dievs man vajag to un to un to, un viņš vienkārši tā kā uz rokas vēzien to izdara, jo te Dievs dara to, ko Marija īstenībā sāka pirmā. Marija vēršās tātad ar šo starpniecību, ko arī mēs kristieši esam aicināt savā starpā izpaust, kas piemēram misē ir dažādie lūgumi, ko saka priesteris, tie ļoti reti ir viņam par viņu pašu. 
Tie pārsvarā ir par tautu, varbūt par baznīcu kopumā ne tikai draudzi, arī vispārējā lūkšanā mēs zināmies vispār par neticīgiem lūdzamies, par citu konfesiju piederīgajiem un ko vēl ne. Tātad aizlūgums, kas ir rūpes par cita cilvēka vajadzībām un viņa un mēģinājums, kā nu varam palīdzēt viņam viņa trūkumā, tātad kā Marija veršoties pie Jēzus lūdzot, lai viņš to risina. Un ko dara Jēzus? Tātad viņa atbilde atkal it kā atgriezenisku saikni rod tikai šai gadījumā ne Marijai, jo Marija savu ir izdarījusi, bet tiem kalpiem, kas kāzās kalpoja, un gan jau arī savus mācikļus pie darba pielik, viņam patik viņiem mācīt, kā ir jāmīl cilvēki, tā kā gribas domāt, ka arī mācikļus iesaisti, un viņš liek kalpiem piepildīt šos trauks roku mazgāšanai. Un Piebremzēt? <laughs> Jā, tu skriet pa priekšu. <laughs> Labi, te es apstāšos. <laughs> Jā, tā, tu esi pārskrējis vienai vietai pāri. Man ļoti vienmēr likusies interesanti šī vieta. Nu, Jēzus māta uzrunā Jēzu, uh-huh. viņiem nav vīna, un Jēzus saka tai. Jā, tai, tai, pilnīgi tai, jā. Kas man ar tevi sieva? Nu tā, man tā liekas, ka tā ir tāda, nu, es tā kā lasma, vai vienmēr liekas, ka tā ir tāda strikts tāds tā kā jautājums, tā, tā kā noliekot pie vietas, kas man ar tevi sieva, ja? <laughs> Mana stunda vēl nav nākusi. <laughs> vai ja es to saku tā bargi, ja tas izklausās vienkārši tā, viņš grib Mariju tā kā apstādināt, tā kā pateikt, lai viņa ieņem savu vietu, Jeb, nu kā tas ir domāts, kas man ar tevi sieva, ko tas nozīmē? Jā, viennozīmīgi turbūt am ietvesmotiem autoram jāprast, ko, ko viņš ar to ir domājis, bet varam pieņemt to, ka jā, ka kaut ko autors ar šo dialogu un tieši šādā formā ir gribējis norādīt, un es domāju, kaut kādā mērā atkal varam atgriezties pie tā, ko es minēju, vienīgā lieta, kas ir zināma pa Jēzus bērnību, tātad šie notikumi Jeruzālemē, tur arī līdzīgi Marija veršās pie Jēzus, sako, dēls, kādēļ tu man un savam tēvam, nodarīja, tātad kādēļ tu aizbēgi, mēs par tevi pārdzīvojam un sirds sāpē, un Jēzus atbildi arī tur ir, ja es nekļūdos, tad sieviet, vai tu nezini, ka man ir jādara sava tēva lietas. Un man liekas, ka tur autors ir gribējis izcelt to, ka kaut arī Jēzus iemiesojoties pilnībā bija cilvēks un Marijas dēls, visā, kas vien dēlu saista, Tad tomēr ir brīži, kad nu, tiek akcentēta tā viņa dievišķība, tā viņa, viņa, tas viņa pārākums pār Mariju, pār Mariju kad Marija pie kad viņa vēršās, tā tad kā mācekle, jo tajā dialogā tieši tas arī principā izpaužās, ka viņa grib tā kā māte, un viņš viņai atbild, kā Dievs atbild mums, kā saka, nu, Es risināšu, es domāšu, un man ir plāns, jo bieži vien arī mēs it kā, ka lūdzam gribētu, nu, tīvs ātrāk, nu, nu, risina kaut ko, dari kaut ko, ja, bet tā atbilde sievietas ir vēl viena lieta, ko jāņem to, es kaut kur dzirdēju, mums tas šķiet augsti un varbūt vispār tā atraidoši vai panicinoši, formāli, vai, vai pat formāli, ja, nu, es nezinu, kā tu jūs tos sievieti vienkārši uzrunātu, ja, draudzē. Uh, bet tai laikā un tai retorikā tā esot bijusi tāda visai cieņpilna 
atbilde varbūt pārāk lielu tiešām neakcentējo tādu intimitāti, tuvību, kā piemēram māmuliņ pagaidi vai mammīt piebremzē vai kā tam līdzīgi, bet runa tieši ir par to, ka tā tad viņa pie viņa vēršas, kā tā, kurš var risināt cilvēka vajadzības un palīdzēt, un tā tad pirmām kārtām kā pie dieva. Un tad viņš arī attiecīgi, es domāju, kaut kādā mērā drusku atgādina to stāvokli, bet tas notiek cieņpilni, mm. jo tā viņa atbildi ietver sevi cieņu. Tā laikā, kā man kāds teica, tā ir bijusi visai pieņemama cieņpilna atbilde, jo kādreiz nu, mūsdienās ir pieņemts, ja bērns mājās mammu sauktu par māti un tēti par tēvu, tikai visur arī sabiedrībā, ja, tad gribētos vaicāt, kas, kas tam bērndam ir nodarīts, ka viņš emocionāli distancēts no vecākiem, ja, mums tagad tā psiholoģija ārkārtēji gudra, bet kādreiz runa bija par to, ka ļoti tika respektēts vecāku stāvoklis un autoritāti, un tātad Jēzus atbildē vienlaicīgi ir gan tas, ka viņš tātad neļauj to intimitāti kaut kā ārkārtēju izspēlēt, atgādinot, ka tātad tu pie manas vērsies kā dieva, bet no otras puses cieņpilni pret savu māti izturoties, ja, tad viņš viņai arī atbild. Nu jā, un tur ir, jā, tur ir teikts, ka mana stunda vēl nav nākusi, tad, ja es norādu to gatavību, ka viņš ir gatavs, tā kā to darīt, viņš jau zina, tā kā viņš, nu, tā kā jau zina, ka būs šis brīnums, ja? Jā, es domāju, kaut kādā mērā viennozīmīgi mēs varam teikt, ka viņš to zināja, paredzēja un arī noteikti nevaram izslēgt to, ka Jēzus nepieļautu iespēju, ka cilvēks, kurā nu, ir kāda vajadzība, grūtība, ka viņš tam vienkārši uzgrieztu muguru līdzīgi kā māte redzot vajadzības vai situāciju, kas veidojas, nevar nostāvēt malā, jo viņa tātad ir žēlistības pilnā, tātad viņas skatienā arī uz citiem cilvēkiem nav grēka piemaisījuma, kas ir vienaldzība spēja paraudzīties prom no tā, kuram ir grūti, lai tikai sevi neapgrūtinātu, ja, kas principā tāds egoisms vien ir, es sev vēlos ietaupīt laiku, pūles un varbūt pat reputāciju, ja piemēram runa ir par bombas vai dzērāju zielas, ja, ka, kā tas izskatīsies, ka es tur tagad esmu mēģinu viņu piecelt vai vēl kaut kā tad Marijas skatiens no tā bija tīrs un Jēzus arī bez grēka, tā kad diezvai viņš būtu tā spējīgs vienkārši novērsties no cilvēka viņa vajadzībās. Nu jā, un tālāk jau iesaistās Jēzus māte, un tad jau viņa uzrunā sulājiņus. It kā Jēzus pasaka man stundu, vēl nav nākusi, bet tad sākās dialogs tādad mātei ar šiem sulājiņiem un saka, ko viņš jums visu teiks to dariet. Uh, un tālāk jau ir tad, tad tā interesantā vieta tiem akmens ūdens, at, tiem akmens ūdens traukiem. Seši šie akmens ūdens trauki pēc jūdu šķīstīšanās paražas, un katrā no tiem sagāja divlīdz trīs mēri. Man interesē, kā jūdi izmanto šos šķīstīšanās traukus, viņi, nu, cik es saceros, viņi laikam ir diezgan... Litru, Apjomīgi. Litru ietilpīgi. Jā, litru ietilpīgi. <laughs> Seši. E, nu, varētu būt, ka tad diezgan daudz tas vīns tur sanāca beigās. 
Kam viņi izmantojušos tas šīstīšanās traukas? Nu, tur mēs arī rakstos varam atrast to, ka jūdiem tā tad bija nepieciešams veikt šķīstīšanās rituālus diezgan bieži, kā piemēram ir dzirdēts rakstos, kad Jēzum un viņa mācekļiem pārmet, ka tie ēd ēdienu, tātad rituāli nešķīstījot rokas, nu, nemazgājot rokas, kas, principā, higēnas lieta vien ir, bet, nu, jūdiem tas akal likums, higēna, šito nedarīs, jā, tad Dievs tevi nemīlēs, tikai tāpēc, ka rokas nemazgāja, jā, mēs par laimi sakam Dievam, vajag tā, ka bišķi nopietnāk iemesu, lai sadusmotos nekā netīrs un nemazgātas rokas, bet runa tā tad ir par to, kad, jā, jūdiem tie bija rituāli un, ja trauki bija tik ārkārtē ietilpīgi, visticamāk runa ir par to, ka diezgan bieži kaut kā rituāli nācās šķīstīties un kaut ko darīt un tas tilpums vispār, ka es pirmoreiz pats to uzzināju, diezgan fenomenāls bija ja saka, kā apmēram, nu, nemazāk par 700 būtu minimums litri, ko Jēzus tur būtu pārvērtis, nē, kopā, Jā, visos kopā. traukos, nē, nē, neviens trauks, nē, 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 visi trauki kopā. 700 litri. 700 plus, varbūt pat līdz tūkstotim kaut kādam aizietu. Tā kā, ja tur trūka vīns, tad pēc Jēzus iesaistīšanās tam cilvēkam, nu, vairs nekā netrūk un varēja vēl pāris dienas svinības izvērst, jā. Vairāks kāzes varēja noteikti, jā. Tas ir interesanti, jā. Es biju iedomājusies, ka tajos, tajos nu, viņi mazgāja tikai rokas, tajos akmens traukos, man es kāpēc likās, viņi tik lieli, ka tur var pats iekāpt iekšā un mazgāties. Gribētos cerēt, ka nē. <laughs> viņi mazgāja tikai rokas, ja? Jā, jā, visticamā, ka vienkārši, nu, kur bija, kur tecināt ārā to mm. ūdeni, nav jau tās tautas tik primitīvas, ka tur pat krāna sistēma nebūtu bijis kaut vai korķītie bāzi, vai ne, un, un kaut kādā tādā ziņā, bet uh, mēs tagad, vat, cik daudz Jēzus pārvērta, bet tiem kalpiem lika saliet, un tu padomā, cik tie ir skrējieni līdz akai, mm-hmm. lai tos entos simtus litrus tur arī salietu. Jā. Un par to es saprotu kaut kādu pauzītu akal briesti, jā. Jā? tad pēc pauzītas varam piemēram pārunāt par to, kāpēc Jēzus tik ārkārtēji nodarbinājušos kalpus, liekot šos entos simtus litrus tajos traukos jā. iepildīt. Jā, nu tad kamēr šie te sulaiņi skries uz, uz, uz šo te aku pēc ūdens, tikmēr mēs paklausīsimies mūziku. Son amour au matin Acclame le Seigneur au bonheur Magnifie son amour au matin Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël Qui visite et rachète son peuple Il a fait surgir la force qui nous sauve Oh, give me. 
Esam atpūtušies <laughs> un iedzērušu ūdeni pasmējušies un tad varam virzīties tālāk. Solījām, kad sāksim runāt par to, kā Jēzus nodarbināja šos te dabaga cilvēks, kas šo te ūdeni stiepa. Nu jā, kā tad, kā tad tie trauki tik piepildīti? Nu, būtu forši izvilkt tā ūdens krāna, to, to, to šļauku. Kaut kā tā, bet nu, cik es saprotu, tā laikam nenotikās. Jā, tajā laikā noteikti tā izgudrojumi vēl kā pumpis un viss pārējais. Nu, nebija tā, kā tagad ieeja kaut kādā veikalā un pa salīdzinoši lētu naudu nopērts, ka tas ir tik pieejams. Noteikti tādas lietas, ja vispār bija kaut kur pieejamas, tad tikai visnaudīgākajiem cilvēkiem vai pieņemam uzreiz armijas vai valsts vajadzībām. Bet noteikti varam pieņemt to, kad šie cilvēki nesa vai ar spaiņiem vai krūkām vai ko tam līdzīgu. Un tad ir jautājums, Jā, kāpēc vajadzēja visus un pilnus, ja, ja tik ārkārtēji, nu, daudz tā vīna, vai tiešām tik daudz tie viesi bija un tik maz viņus bija paredz, tik ļoti pārēķinājies bija tas organizētājs. Diez vai tas tā ir bijis, un parasti mēs sakam, ka šeit simboliski parādās tā pārbagātība, kādā Jēzus tā tad atbild uz mūsu lūkšanām un mūsu vajadzībām, ka tā, ka ne tikai apmierin to vajadzību vai atrisin to problēmu, kas ir bijusi, ar kuru tā tad vai mēs vai kāds mūsu ticības brāls un māsa, varbūt diomāt, tieši tāpat kā šai gadījumā, vērsusies pie sava dēla lūdzot palīdzību, Tātad vai mums vai kādam, kas ir nonācis bēdā, kā dieva atbildi ir absolūti pārbagāta, un tad varētu vaicāt, vai viņam vajadzēja tātad viņus tik traki nostrādināt, lai tikai, nu, pārbagātu atbildu dāvātu, 
Un, manuprāt, te mēs varam atrast kaut kādā mērā priekšzīmi vai pamudinājumu sev, ka Dievs tiešām negrib, ka mēs žēlotu savus spēkus vai laiku vai meklētu tikai minimāli nepieciešamo, lai otra vajadzība būtu atrisināta, bet ne kripatiņu iet, neietu tālāk, kas, nu, tā kā neredzam jēgu tam praktisku, mūsdienās visam jābūt tik ārkārtēji praktiskam, pragmatiskam un liederīgam, un ka bieži pazūd tas, ka ir iespēja izdarīt kaut ko, nu, vairāk, lai uzsvērtu, ka tas mīlestības darbs ir tātad pilnīgāks, un Dievs ir tas, kurš dod absolūti pārbagāt savu žēlistību, nedomādams tevi īstenībā šobrīd vajag tik, Un es tev tik, tikai un vienīgi, tikai arī iedoši nekripetiņu vairāk, tu no manas neizlūksies. Viņš dāvā tik ļoti pārbagāt un šo kalpu uzcītībā un paklausībā, kādu viņi izrāda tātad Jēzum pildot šos traukus līdz pat tādam absurdam apjomam un varam iedomāties, kā tas būtu, ja mums tagad pateiktu pildi kaut kādu 700-800 litrus skraidot turp apakaļ, turp apakaļ, a vajag vīnu. Es te skraida rūdens spaiņiem. Ja, mēs jau tādi zinot, it, ka, nu, kas notiek uz to tādu, kā tur gudri, ja, tur, ja kāds iebilst Jēzum, kā viņš atļaujās vispār to darīt. A tai brīdī, kamēr nekas nav noticis, ielikt sevi to cilvēku situācijā, trūkst vīns, un viņš neusrisins šo problēmu, bet liek man kā tāda pamuļģim ar spaiņiem vai trauku skraidīt un pildīt šos abnormālā tilpuma traukus. Un reālā problēma netiek risin. Un tad Jēzus atrisina to problēmu tā, ka varam vien iedomāties, kā viņiem pirmkārt žoklis atkārās, un otrām kārtām es domāju arī to gandarījumu, ko viņi kā guva kā cilvēki, kā līdzdarbojušies ir tanī, jo mēs arī bieži esam kā instrumenti, lai Dievs var kaut ko labu darīt. Es trakot gribēju izteikt šo frāzu, nevarēju izdomāt, kā to izdarīt, bet es biju apņēmies pateikt kaut kādā mērā arī tas, ko jūs šeit darat, un rādio arī kopumā ir arī lei šādu ūdeni, ja? nu, nevis lei ūdeni tādā negatīvā ziņā, bet tieši kā šie kalpi dara to, ko spēja kā cilvēki, tas, ko viņi var izdarīt, ir tātad liet šo Ūdeni, jo ūdeni pārvērst vīnā, tātad svēdarīt tās pūles, ko šie cilvēki dara, tas ir dieva darbs, nevis paša cilvēka. Un tādā ziņā arī, jo vairāk ūdeni mēs lejam šādā bibliskā nozīmē, jo vairāk dievam ir no kā tātad paņemt un pārvērst to vīnā, kas ir, kā tu pareizi minēji, kādu laiku atpakaļ žēlastības simbols un dāvāt šo žēlastību. Citiem, pateicoties tam, ka mēs paklausījām, pat ja tas darbs varbūt šķita absurds, nevajadzīgs mm. vai kā savādāk, un kā tādi muļķi skrējām ar tiem spaiņiem un krūzēm un nesām to ūdenu un pildījām, pat ja mums šķita, ka vajadzības ir absolūti un pilnīgi citas. Mm, taisnība īstenībā es nekad tā nebiedomājusies tieši tādā saistībā ar ātījumu arī. Liekas, ka tiešām reizēm liekas, ka mūs neviens neklausās, <laughs> nevienam tas nav vajadzīgs. Bet ir, jā, cilvēki citreiz pasaka tiešām paldies par šiem raidījumiem. Tas īstenībā dod tādu gandarījumu darīt to. Es ko padomāju? Es padomāju par tiem, par tiem kalpiem, kas 
darīju un es to ūdenu, kad teic nevis, nevis vīnu smēli, mm. ja, nu tas liktos loģiski, ja, jo pietrūkst jau vīnu, ne jau ūdens, ūdens, ka jau, ka tur bija. Bet viņi nav nekur, nu, nav rakstīts, ka viņi varbūt būt kurnējuši vai nepaklausījuši, jeb sacēlušies un teikuši, kas tās pa muķībām, bet viņi paklausi un īstenībā tas arī, man liekas, no tāda kalpa, tāda, nu jā, es saprotu, kalpam ir jāpaklausi, jā, bet nebija šīs kurnēšanas, tas arī tā... Jā, nu mēs ar citreizējām daram un, un mēģinām nekurnēt. Tas visticamāk arī ir kaut kur tā pārbagātība tilpuma ziņā ļoti, ļoti laba niansa starp citu, ka nekurnēšana varbūt ļāva tieši šos traukus līdz to maksimālam tilpumam arī piepildīt, nevis piemēram puspildītus trauks, jo pusē sāka kurnētie pārējie, ja? Bet tas ir tas, kādēļ baznīca tik ārkārtēji uzsverā paklausību kā tikumu, jo ja mēs ļaujam Dievam caur mums darboties un darām to, ko Dievs no mums prasa bez kurnēšanas, mēs izdarīsim daudz vairāk nekā, nekā nu, kurnot, jo tas laiks, kas aiziet kurnot, tas netiek darīts, netiek ar to nest šie spaiņi vai citi traukumi pildīts ūdens, kas pēc tam tātad būs vīns un iepriecinājums un gan jau arī tiem kalpiem pēc tam iedzert iedevu, vai ne? Jā, no cerams. Man ar gribētos domāt, ka strādnieks ir algas cienīgs. Jā. Nu jā, tātad viņi to ūdeni ir sasmēluši, sanesuši, jā, un tagad notiek šis te brīnums. Tātad tiek nests uz galda šajās te krūkās, it kā ūdens, kas ir pārtaps par vīnu. Tātad arī tur ir šī te paklausība šiem te kalpiem, ja, ka viņi tātad ir sanesuši šo te ūdenu, un tad viņi tālāk nesit kā to ūdenu, un liekas, ka, nu, īstenībā, man tā liktos, kad tā ir tāda, tā kā, nu, ja viņi uzcels tagad galdā šo te ūdenu, tā būs pilnīgi izgāšanās. Tātad viņiem jau ir kaut kāda ticība, ka kaut kas, kaut kas, kaut kāds brīnums notiksies, nu, kāpēc tad to ūdeni jānes ir? Jā, varam pieņemt sekojošo, vai nu bija ticība to darot, Vai citreiz un te atkal ienāk tā baznīcas izteiktā nepieciešamība pēc paklausības, ka citreiz pat šaubu pilnam esot, varbūt pat neticot un jēgu neredzot kaut kam, bet paklausībā to darotu piedzīvosi to, ka tam bija jēgu un to brīnumu, jo pat ja viņi neticēja, bet to darīja, tai brīdī, kad aiznesa un iedeva un tie dzēra, Nu, tur notika šis brīnums, un pat, ja viņš bija neticīgs līdz tam brīdim, un šaubīgs, un skeptisks, un varbūt vispār iekšēji gānījās un baidījās, ka tūliņ viņš būs tas, kur ar kaut kādām rungām vēl iekaustīs par to, ja es nezinu, kāds tur gluži verga stāvoklis pie, kalpa piedošana, ne verga, jā, stāvoklis pie jūdiem bija, un cik daudz jūdi varēja kalpam nodarīt, bet runa ir par to, kad, ja paklausībā iet līdz galam, var pieredzēt šo brīnumu. Pat, ja Varbūt nav iekšēji tādi ticīgi, mēs jau varbūt gribam labu par viņiem domāt, ka viņi tur iticēja, ipaklausīja, vispār mācekļi priekšzīme būtu, ja mums gadu tūkstošiem cauri, bet pat, ja tā nebija, tikai pateicoties tai paklausībai, ko viņi izrādīja Jēzum, tātad viņa plānam un tam, ko viņš darīja, viņi spēja beigās pieredzēt šo brīnumu un 
tad, nu es domāju, noteikti varam teikt, ka viņi ieticēja, jo nu tad jau fakts vienkārši bija, ka lūk, tas ir vīns. Mm. Jā, labi, mēs tad tālāk par šo te vīnu kvalitātu runāsim tālāk, jā, un, un tad mēs atkal bišķīt atpūšamies. Mēs esam nedaudz pārpūtušies, un, un tad pali- raidījums jau tuvojas beigām, mums likās svarīgi izrunāt par šo te vīnu beigās. Mēs esam nonākuši pie šī te galvenā. Jā, tātad, tātad šis galdziņš saka, kad, kā tas ir sanāts, ja, kad šis labais vīns ir bijis pataupīts līdz šim. Un... Un ar to arī tad, tā tad Jēzus atklāja savu godību savu šo, un interesanti tas, ko tu arī pirms tam teici, ka nu, viņam sāk ticēt, jā, varbūt iespējams, kad šie te kalpi, bet arī viņa mācekļi viņam sāk ticēt. Un kas man likās interesanti, kad šis ir pirmais brīnums, un vai šis nav vienīgais brīnums, kas attiec tieši uz materiālām lietām? 
Vai ne, nav tā, ka pārējās pārējā brīnuma? Nu, vēl ir maizes pavairošana, ah, maizes zivis, ah, mēs noteikti varam pieņemt arī kāda tur katarakta dziedināšana, piemēram, ir materiāls, <laughs> materiāls brīdums, jo tas, ko Jēzus dara taustāmā, redzamā un jūtamā veidā, tie visi, es domāju, mierīgi klasificētos kā materiāla brīnuma, arī ja viņš kāda miesu dziedina vai ko mm. tam līdzīgu. Nu jā, un tad pa šo, pa šo te vīnu, jā, tātad viņš ir pārtapis par, par šo te kvalitatīvo vīnu, un tas ir tas, kas gribētos tā kā sasiet nedaudz vispār ar, ar kāzām, ar, ar laulības sakramentu, un tad, kā tu, tu tikko piedalījies kāzās, es zinu, piekdien vēl nesen. Un kas, kas notiek kāzās, kur notiek šis brīnums, ši, ši, šis laulības sakraments, kāpēc viņš ir svarīgs vispār cilvēkiem? Nu, varētu tā patās, nu, bez šī laulības sakramenta. Dzīvot bez sakramenta, ja, nu, es domāju, daudz jau ir avansā, ne tikai apsvērus šādu ideju, bet to realizē, jo taisnības labad es teikšu, esmu diezgan šokēts, kad nes bērnus kristīts, tur ir arī jautājums par vecāku attiecības stāvokli, Un liela daļa nav pat, nu, dzimtsraksts nodaļā sarakstījušies. Es citreiz jau tā dikti ironiski saku, ka es pat nedomāju par sakramentu tik daudz kā vienkārši par to, vai cilvēki maz grib vēlas un uzdrošinās viens par otru un par savu kopējo mīlestību, nemaz nerunājot jau par ģimeni, ka tev nes otro, trešo, ceturto bērnu, uzņemties atbildību, jo kaut vai no tāda juridiskā un nu, sociāla-ekonomiskā viedokļa viens no tā pāra ir daudz vairāk nenodrošināts nekā otrs, ja viņiem nav kopi īpašums. Tā piemēram vai nu sieva dzīvo vīri īpašumā vai vīri sievas īpašumā un tagad, ja tam otram kaut kas pēkšņi nepatīk, tu cilvēks īstenībā pēkšņi vispār bez pamatiem zem kājām paliec un tas ir vienalga, cik tu tur esi ieguldījis pats vainīgs es, jo juridiski nav nekāda nodrošinājuma. Tā kā atbildību kā tādu uzņemties to mūsdienās pirmām kārtām vajadzētu apjaust, un sakraments tas ir tā iemesla dēļ, ka tā ir dieva iedibināta kārtība, ka vī, kā mēs radīšanas grāmatā lasām, ka sieva ies pie vīra un viņi kļūs viena miesa, un ka viņa baizies no savām ģimenēm, lai nodibinātu jaunu ģimeni, un tā ir dieva iedibināta kārtība, kura, protams, iedzimtā grēka rezultātā arī ir cietusi kā visas attiecības cilvēku starpā, kur notiek dominanci par to, kurš tagad šajās attiecībās un pāri būs galvenais tas cauri vēsturē iet, piemēram, kā izprot laulības institūciju, kad, nu, tā kā sievu izdod ar kaut kādu mantu vai sievu, tā kā nopērg bez maz vai tur dāvājot kaut ko par viņu viņas vecākiem, Un jautājums ir vienkārši par to, ka Dievs grib dziedināt grēka radītos ievainojumus gan izpratnē, gan attieksmē, kāda var rasties gan laulātos starpā, gan vispār cilvēku starpā. Es kaut kad nesen vēl vienā homīlijā, kad runāju par šo sakramentu, es teicu, protams, tā virspusē, jā, un vienlaicīgi, nu, nevaram noliek dziļā jēga, ir tātad sakraments šiem diviem cilvēkiem, lai viņu attiecības tiktu svēderītas, lai viņi apzinātos, ka savā savienībā tātad iet kā, nu, kristieši vai kristietis atkarībā vai abi ir kristīti vai viens, 
bet ka tur tiks, ka tur būs uzticīgs tas cilvēks kā māceklis, un tai derībai, kuru noslēgs ar šo cilvēku, būs uzticīgs, jo tā tad viens no tādiem vis vienkāršākiem un populārākajiem skaidrojumiem ir, kad ikvienu laulāto starpā atmirdz Kristus un baznīcas, tātad Kristus un viņa tautas attiecības, un katrs laulātais, tai skaitā to ar klāt neesošo vīru, katru reizi atgādinat visai ticīgajai tautai par to, ka tā kā jūs viens otram esat uzticīgi, tā Jēzus ir uzticīgs baznīcai, un tas par spīti tam, ka varbūt tāpat kā vīrs šodien te nav atnāca, Ja, tā līdzīgā veidā, ka varbūt baznīca kādreiz Jēzum liek vilties tanī, ko dara, un nu, mūsu greicinieku dēļ un mūsu nepilnīgo lēmumu dēļ, ka par spīti arī tādām lietām paliek uzticīgi šai derībai. Un, ka tā mīlestība ir svarīgāka par to, un tad tā dziļākā jēga, netiešā, ko es minēju šai pašā sprediķī tautai, ir, ka Dievs parāda, ka mūsu saustarpējās attiecībās ir kaut kas nepilnīgs, ir šī grēka klātbūtne, šī velme sevi lik centrā, un tad daro to par sakramentu, Dievs to ņemās ar žēlistību šķīstīt šo attieksmu. Un kaut kādā mērā arī katrs laulātais, kas ir saņēmis sakramentu, kalpo arī atgādinājums tam, ka katram ir jāļauj Dievam palīdzēt šķīstīt viņa un viņam apkārt esošo cilvēku attiecības, vienalga kolēģu, vecāku bērnu, draugu, draudzeņu, bet jebkuras cilvēciskās attiecības ļaut Dievam svedarīt ienesotajās žēlistību. Es maz es, kad raugos uz laulības sakramentu, tad es redzu tādu aicinājumu ļaut Dievam palīdzēt pārveidot manu attieksmi, manu skatījumu uz citiem cilvēkiem, vai tās būtu kā priesterim ar ganām pūku attiecības vai vienkārši draugam ar draugu vai kā tam līdzīgi, tā kādā mērā sakraments liecina par to, ka ir kaut kas, ko ir jādziedina, ko vajag svēderīt, jo arī kristība gal galā ir tikai tādēļ, ka mums ir šis iedzimtais grēks un ir šī iedzimtā grēka sekas. Tātad tas, ko Dievs dara, ir palīdz cilvēkam tur un veidos kādos viņš pats nevar to dabiskā veidā izdarīt. Mm. Jā, labs, tāds tiešām skaidrojums, visiem grib vajadzētu tā kā tiekties uz šo te laulības sakramentu, tā kā gribēt viņu, jo tajā tiešām ir Dievu klātbūt un tā Dievu palīdzība. Mēs pirms tam tā kā runājām par šo te radīšanas grāmatu, kad tā tad jūdi izvēlās šo tajā šajā trešajā dienā laulāties un arī mēs raidījam sākumā runājām par to, kad pie mums tā kā vairāk izvēlās nedēļas beigās precēties. Nu, protams, tāpēc, ka tas tā, tās ir nedēļas beigas un ir brīvs vai ne, un nākamās ir brīvdienas, bet es zinu, piemēram, Priesters varbūt, kuri neakceptē, nu nevis neakceptē, bet nu neatbalsta laulības piekdienās, jo tās ir Kristus ciešana uh-huh. diena, jā, un, un kā vispār, nu, kā tu skaties uz to uz piekdienu laulībā? Jā, tas ir līdzīgi tāpat, kā ir cilvēki, kas laulājas gavēni un adventā nav ieteicams, protams, to darīt atkal šo simbolisko, šīs simboliskās nozīmes dēļ, 
bet nevar liekt cilvēkam, ja viņam, nu, arī jārēķin, ka katram cilvēkam tā dzīve ir dažādi apstākļi, apsvērumi noteikti, un parasti jau ir kaut kādi iemesli, kuriem vajadzētu paiet arī no baznīcas puses pretī, un šīs kāzas, ko es biju arī tātad tika svinētas piekdienā, un mēs tur bijām pieci priesteri, un nevienam absolūti nebija problēmas ar to. Es pie sevis gluži pretēju, un tā paša iemesla dēļ redzu iemeslu svinēt laulības piekdienā ar saistībā ar Kristus ciešanām un nāvi, ja? jo laulības un tātad vēlme dāvāt sevi visā mērā vienam cilvēkam un uzņemties tik pat lielu atbildību, kādu tu nes par sevi, nes par šo vienu cilvēku, manuprāt, tas ir gana liels krusts un kaut kādā mērā tāda sevis krustāsišana, lai to varētu darīt piekdienā un akcentējot, ka arī Jēzus uz krusta, tātad realizē šo pilnīgo mīlestību un nevis palikt pie tā, ka tā ir agonija, ciešanas, grūtības, bet pateicoties tam nāca pestīšana, pateicoties tam bija augšām celšanās, tādēļ es tanī redzu iemeslu svinēt piekdienā. Nu, tas un nedēļas nogal, lai var ilgāk pasvinēt. <laughs> Skaist, jā. Nu, jā, līdz ar to īstenībā mūsu raidījums ir šodien jau tā kā izskanējis. Jāsaka, kad mums laikam bija neliela ķibēla gadījusies sākumā. Mēs jau te smējāmies, ka Rīgā pret mums ir atentāts. Viss, <laughs> kad kaut kā tur ir sarāts, kad viņiem, viņi bija noslēguši mūsu nost, un, bet jāsaka labā ziņa tāda, kad ierakstā noteikti mūs varēs dzirdēt, un pēc tam varēs sākumu mūs ārkārtēji skaisto sākumu varēs noklausīties pēc tam, un paldies Kristapam par tiešām atsaucību un vienmēr tādu jāvārdu mums, kad mēs sakam, ka mums vajag palīdzību. Paldies tev, Krista. Ņemiet par labu. <laughs> Man nevajag piekdienu, lai to izdarīt. Skaisti. Un es arī gribu atgādināt to, kad Kānas tātad sesija ir gaidāma joprojām jūlijā. Viņa notiksies, viņa būs trešajā jūlija nedēļā. Un vēl viens mums ir paziņojums par to. Mēs gribam caur rādio starpniecību apsveikt mūsu iepriekšējo kopienas atbildīgo Ines Motviņai 23. maijā būs ārkārtēji skaista liela un apaļa tāda brīnišķīga jubilē. Mēs sveicam viņu mīļu mīļu, lai sūtam tiešām divu žēlstību, lai tiešām divus pavada viņu visās viņas dzīves vajadzībās. Un ar Dievu, un tad jau redzēs, kad mēs atkal tiksimies tagad. Ar Dievu! Ar Dievu! Šajā dienā bija kāzas Galilējas kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns. Kopienas Šeminev raidījums. Kānas labais vīns.